0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier
0: findet jeder ein Zuhause.
1: Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln. Sie ist
2: bekannt für ihre Großzügigkeit.
1: Schaut hin und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute hier bei uns im ICF bist. Hey, zwei Sachen, die mir am Herzen liegen, die nichts mit der Message zu tun haben, und dann kommen wir dazu. Das erste ist: Habt ihr unser neues Aquarium schon gesehen? Ja, also, das ist unsere neue Schlagzeugkabine, und ich bin wirklich, finde es mega cool. Und ich möchte einfach an der Stelle sagen: Hey, danke, danke für vielmals für die Männer, ähm, die da am Freitagnachmittag und am Samstag wirklich ähm, viel Zeit und Energie investiert haben. Ähm, ähm, wir sind mega dankbar, eben genau, danke Dietmar, danke Dom, danke Sammy, danke Daniel, dass ihr da reinsteht und das Ding gebaut habt und geplant habt, das wirklich nicht selbstverständlich und äh, genau ähm, wir sind noch ein bisschen am Mixen, aber ich habe heute schon den ganzen Tagsgefühl, der Sound ist anders und ey, die Optionen sind größer geworden und es ist einfach mega cool. Und vor allem das Schönste ist einfach, wir sehen jetzt das Salty, oder? <lacht> ist euch das aufgefallen, oder? Heute Morgen war noch ein bisschen überrascht, dass man ihn jetzt so gut sieht, oder? Jetzt heute Abend hat er sich extra ein Hemd angezogen, genau. Nein, nein, es ist wirklich, ich bin begeistert. Weißt du, das ist, das ist ein Teil von unserer Kirche, weil wir haben einen Wert in unserer Kirche und ich bin immer wieder begeistert, wenn der aufblitzt, oder? Ähm, und zwar Exzellenz ist ein Wert unserer Kirche. Wir, 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 wir träumen davon und wir wollen das Beste geben für unseren Gott. Und zwar das Beste. Und das ist wirklich was mega krass. Du kannst die ganze Bibel durchlesen und du merkst einfach immer wieder, hey, ähm, das ist etwas, was Gott mega... Ähm, ja, was ein, ein, ein Part ist von Worship, was, was mit Anbetung zu tun hat, wenn, wenn Menschen das Beste gegeben haben für Gott. Hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern einfach man gibt das Beste, was man kann und ich liebe das, wenn wenn das in unserer Kirche sichtbar wird, weil äh, das ist einfach, oder für mich ist es auch eine Worship-Sprache, also auch meine persönliche, Gott mein Bestes zu geben und ich finde es immer wieder cool, auch wenn Menschen, die sonst nicht so redegewandt sind, ihr Bestes geben und dann solche großartigen Sachen dabei rauskommen, das freut mich. Extrem, genau. Das andere ist, vielleicht hast du mitgekriegt, vielleicht auch nicht. Ich hoffe es für dich, dass heute gewählt wurde, genau. Und äh, ich finde es ja immer spannend, oder? Für mich ist es eine riesen Challenge, weil ähm, äh, ich bin ja in, äh, Staatsbürgerschaft Deutsch, oder? Das, ich muss dann immer Briefwahl beantragen und so und muss irgendwie mitreden in einem Land, wo ich nicht wohne und wo ich irgendwie auch nicht so viel mitbekomme davon. Genau, und wenn dann Wahlen in Österreich sind, dann habe ich keine Stimme und nichts zum Säcken, oder? Um, und trotzdem merke ich, hey, äh, es ist wirklich krass einfach, ähm, was abgegangen ist. Und weißt du, die Bibel, und das möchten wir jetzt ganz praktisch machen, die Bibel fordert uns raus, dass wir, ähm, dass wir beten sollen für die Menschen, die vorne drausgehen, gehen, auch in der Politik und im Staat. Und ich ähm, fände es cool, wenn wir uns einfach kurz 30 Sekunden Zeit nehmen, jeder an seinem Platz, da wo du bist. Und wir beten einfach ähm, für die neue Regierung, ähm, die sich da zusammenbraut. <lacht> genau, muss sich ja noch zusammenbrauen. Aber äh, Zusammenbraut, genau, dass wir wirklich dafür beten. Und eine Sache muss ich an der Stelle sagen, seit einem halben Jahr ungefähr folge ich Angela Merkel auf Instagram. Und ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, irgendwie, genau, äh, irgendwie bin ich drüber gestolpert. Und ich sage euch was, Ich habe mein Bild von dieser Frau hat sich tatsächlich verändert. Entweder ist das Marketing auf Instagram von Ihnen wirklich richtig gut. Nein, aber der Punkt geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie keine Ahnung, welche Hände die schüttelt und was die da alles für großartige Reden schwingt und so, sondern weiß, was mich wirklich beeindruckt, was die am Tag alles macht. Und das 24-7, das ist crazy. Die kann sein, die ist der ganze Tag unterwegs in fünf verschiedenen Ländern, ständig Hände schütteln über crazy Themen, oder? Und sie muss sich eigentlich immer auskennen, muss immer wissen, was am Puls ist, muss immer wissen, was läuft und die Informationen kriegt sie irgendwie zwischen Tür und Angel im Hubschrauber oder in der Limousine irgendwo und das ist wirklich krass. Ich habe einen riesen Respekt davor, ähm, diesen Job zu machen, diesem Job auch gerecht zu werden. Mal abgesehen davon, wie gut oder schlecht, aber einfach ist crazy, ja? weil ich denke mir immer, hey krass, meine Frau und ich, wir leiten eine Kirche mit 150 Leute und, 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 und äh, kommen irgendwie schon nicht drüber. Und die macht irgendwie da was mit 80 Millionen ja, oder hier in Österreich halt mit 8. Aber das ist ein crazy Job, ja, wo du da ähm, durchgehen musst. Genau, lass uns drei Sekunden Zeit nehmen und wirklich beten für die Regierung, ähm, dass wir das wirklich erleben, wie Gott da seine Hand drüber hat. Mein Wunsch ist immer, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht und dass er diese Menschen gebraucht, um dieser Welt etwas Gutes zu tun. Genau. Jetzt yes, Jesus, du siehst, wir stehen hier, wir beten, Jesus, für den Sebastian, dass du ihm einfach Weisheit schenkst, Freude an dem, was er tut und viel, viel Durchhaltevermögen, Jesus. Ich bitte dich, dass du ihm jetzt auch Weisheit schenkst ähm, in dem ganzen Koalitionsdenken und wie die ganze Regierung jetzt zusammengestellt wird. Ich bitte dich, dass du einfach kommst mit deiner... Mit deiner Hand, dass du drüber siehst und dass du alles, was passiert, dazu gebrauchst, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht jetzt auf dieser Welt und in unserem Land. Danke vielmals dafür. Amen. Amen. Also gut. Wow, das ist praktisch Glaube, Leben und Kirche, Gemeinschaft. Genau, das ist richtig gut. Das Thema heute ist, Kirche ist furchtlos. Und die Frage ist, vor was hast du Angst? Und ich habe gemerkt, Leute, ich bin immer wieder, ich muss immer wieder drüber reden, aber ich habe gemerkt, meine neue Frisur die hilft mir tatsächlich verschiedene menschenfürchte abzubauen und diese woche war wirklich es äh, ist mal wieder etwas einzigartiges passiert genau weil ich habe mich diese woche das erste mal getraut mit meiner mit meinem zopf ins geschäft zu gehen ja und ich weiß nicht wie es bei dir so ist so unter Freunden ist es meistens easy und verschiedene andere Sachen sind auch entspannt so, aber im Geschäft ist das 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 ehrliche Feedback ja so das, das unterschwellig harte Feedback ja ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei, also in, zumindest da wo ich meistens bin ist es halt so oder da da hat man dann auch mal so einen dummen Spruch von der Seite und so und das muss man dann irgendwie handeln ja und ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich mit meiner Frisur ins Geschäft laufe. Und ich habe so lustige ähm, Reaktionen erlebt. Wirklich war wirklich ein bisschen so perplex, oder? Ich komme so von der, äh, vom Spind so von der Kabine runter in die Werkstatt, oder? Der erste, wo mir begegnet, oder? Der sagt gar nichts, macht nur so. gedacht, okay gut, der Nächste ist, der Nächste, wo mir begegnet ist, äh, fängt plötzlich an, everybody sing Kung Fu Fighting, di li li di li di di, weißt du und du merkst, so, okay gut, was ist eure Message, oder, und es ist einfach wirklich lustig, ja? ähm, eben der Nächste hat gemeint, ob mein Friseur im Urlaub war, ähm, <lacht> und, äh, genau, und einer kam dann irgendwann im Laufe des Tages, sagt sagt, ihr kennst Gareth Bale, oder, sag ich, ja kenne ich, oder. Ähm, oh ja, ich finde den so cool und so, du hast jetzt die gleiche Frisur wie der, gell? Denke ich mir, ja, okay, gut, alles klar. So Leute denken sich hier Zeug, oder? Und aber, äh, genau, und, und ich habe gemerkt, irgendwie ist etwas von mir abgefallen, weil als ich dann irgendwie so die ganzen Kommentare ähm, hinter mir hatte, oder? Und, und äh, habe ich irgendwie gemerkt, okay, hey krass, jetzt bin ich da, oder? Alles ist entspannt, oder? Ähm, mein Chef, Chef hat mich auch schon so gesehen, oder? Und gemerkt, okay, alles ist gut, oder? Jetzt ist es jetzt ist durch. Und es ist wie was von mir abgefallen, oder? Kennst du, kennst du das in deinem Leben, wenn was so von dir abfällt? Und ich habe ein lustiges Bild bekommen diese Woche, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ähm, gedacht, einfach einfach Menschen, Leute machen sich lustig, Leute sind alles einfach, einfach geil, oder? Männer früher, Männer heute, genau. Und äh, genau, ich habe da noch ein aktuelles Bild dazu äh, rausgesucht, genau. Es stimmt tatsächlich, ja Männer früher, Männer heute, genau. Da war der, das war, gab mal eine Zeit vom Fukuhila, genau, vorne kurz hinten lang, Ja, die gab es tatsächlich, Genau, das war genauso modern wie heute, so zusammengebunden. Genau. Richtig, richtig verrückt. Die Frage ist, vor was hast du Angst und die Frage ist, wie geht es dir so, wenn es darum geht, deine, über deinen Glauben zu sprechen in deinem Alltag, bei deinen Freunden in der Schule oder bei der Arbeit, egal wo du bist. Was löst es in dir aus und kannst du sagen, hey, nein, ey, das, ich habe überhaupt keine Angst, ich habe gar kein Problem, ähm, von, bei meinen Freunden über Jesus zu reden. Du, wenn jemand kommt und sagt, er ist krank, oder, dann strecke ich gleich den Arm aus und fange an zu beten, oder? Kennen sich eh schon alle aus, oder? Ich bin, das ist überhaupt kein, das ist ganz völlig easy für mich, oder? Wenn du das sagst, hey, dann, dann ähm, genau, dann ähm, wünsche ich dir jetzt schöne 20 Minuten, ne? ähm, alles mega gut, genau. Ich merke für mich persönlich, oder? Hey, bei mir ist es überhaupt nicht so. Immer wenn es darum geht, dass, dass ich mit jemandem über Jesus rede oder über meinen Glauben, dann merke ich plötzlich, fangen die Knie an mir zu schlottern, oder? Ich kann den Leuten alles, ich kann ihnen vorschwärmen von irgendwelchen neuen Skis und meinen Hobbys und hier und da und es ist alles entspannt. Demnächst ist jemand zu mir, ins, mein Geschäftskollege zu mir hergekommen und hat, mir, ähm, hat mich eingeladen zu einer Kunstgalerie-Ausstellung, wo er so Holzmobiles ausstellt, ja. Und ich habe gedacht, ja, hey, mega geil, das ist sein Hobby, das ist sein Ding und er macht mega krasse Sachen auf. Ich habe seine Homepage angeschaut, aber ich habe gedacht, hey, der lädt mich zu dem ein und der denkt gar nicht drüber nach, ja, ob das vielleicht peinlich ist oder schräg oder irgendwas, oder? Und jedes Mal, wenn ich einen Flyer dabei habe von irgendeinem unserer Events, denke ich mir immer, wann ist der richtige Moment, soll ich es wirklich, kann ich was mache ich denn jetzt, wie mache ich es, oder? Irgendwas ist da komisch, oder? Und, äh, und vielleicht geht es dir auch so und ich glaube einfach, das ist immer, immer so ein Punkt, oder? Und ich habe gemerkt, ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was meine Ängste sind. Ähm, zum Beispiel äh, meine Angst oder eine Angst, die ich auch immer wieder beobachte, ist, dass man ausgelacht wird ähm, und was andere denken. Einfach ganz einfach, oder? Du denkst, ja, pff, was denken andere, oder? Dann, oder das andere ist, was, was, was passiert, wenn ich ausgeschlossen werde und plötzlich nicht mehr so dazugehöre, weil ich bin ja irgendwie so der schräge Vogel, der an Jesus glaubt, oder? oder, dann gibt es vielleicht noch eine Angst, hey, was ist, wenn es nicht klappt, oder? Die, das ist so, oder, wenn, wenn, wenn ich für irgendjemand bete oder irgendwie ähm, da was mache und dann meine größte Angst ist immer, ja, was ist, wenn nichts passiert, oder? So, du überwindest dich oder gehst so einen Schritt aus dem Boot, oder? Und, und, und denkst dir so, ja komm, ich bete für dich, oder? Und du denkst schon so, oh Gott, was, Jesus, jetzt muss ich aber was machen, hey, wenn du jetzt nichts machst, hey, dann stehe ich da wie so ein Vollidiot. Und, und das Verrückte ist eigentlich immer, und das ist eigentlich das Krasse, jedes Mal, wenn ich mich dann überwinde und meine Angst überwinde und einen mutigen Schritt mache, jedes Mal bin ich eigentlich positiv überrascht. sogar ganz oft. Auch selbst wenn nichts passiert, wenn ich für Leute gebetet habe, dann sagen sie nachher, hey, danke vielmals, das hat mir, mega, das hat mir jetzt mega was bedeutet. Eigentlich ist es mega krass. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Die Menschen, mit denen wir sprechen über unseren Glauben, die haben auch Angst. Und das ist mir so bewusst geworden, weil die haben auch Angst. Sie haben zum Beispiel Angst, dass sie gegen ihren Willen bekehrt werden. Hast du schon mal erlebt? So, Also bei mir kommt es manchmal vor, das ist dann so ein unterschwelliger Spaßspruch, ja, wenn ich da mit meinen Leuten mal Frisbee spielen bin. Ähm, ich grüße euch alle übrigens herzlich, falls ihr den Podcast anhört. Aber es ist dann lustig, oder? Dann, dann muss ich mit jemandem eine Übung machen oder so, zu zweit, oder? Und dann sind auch schon so Kommentare gefallen, oh nee, jetzt muss ich mit dem Pastor spielen. Ähm, bitte bekehr mich nicht gleich, oder? Und ich denke mir, was... Also du verstehst, aber du merkst, okay, irgendwelche, irgendwas oder so, so quasi so, oh Gott, was wird, was, was passiert jetzt mit mir, oder? Wenn der mit mir anfängt zu sprechen ähm, und dann die Angst, irgendwo hinein zu geraten, wo sie nicht mehr rauskommen. Ja, das ist noch krass, aber ich merke, Menschen haben wirklich Angst, irgendwo hinein zu geraten, wo sie nicht mehr rauskommen. Menschen haben Angst, ähm, auch zum Teil Angst, unsere Kirche zu betreten, weil sie, ich weiß auch nicht, was sie denken, vielleicht, dass wir dann hinter ihnen abschließen oder ich weiß auch nicht. Aber wenn du mit, ja, aber das ist irgendwie da, ja, weil es ist was Unbekanntes, du weißt nicht, was, was passiert da, wen werde ich dort treffen und viele, eben, du weißt auch nicht, was, oder, und das ist noch spannend, oder, es ist immer so, Angst ist irgendwie omnipräsent, dann die andere Angst, so also, eben, die haben auch Angst, was denken andere? Was ist jetzt, wenn ich dem zuhöre und mich jemand sieht, wie ich dem zuhöre? Oder was ist, wenn mich jemand sieht, wie der für mich betet oder die und, und äh, genau, was ist, wenn das jemand sieht? Du merkst, so Angst ist immer so omnipräsent und ist mega krass und ich liebe es, dass es in unserem, in unserem Ziel unserer Kirche, das darin steckt, dass wir furchtlos durchs Leben gehen wollen. Da heißt es nämlich, als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Schau, das ist genau das, von was ich gerade spreche. Das ist genau der Punkt, um den es geht, auch warum wir auch jetzt in der folgenden Woche unsere love in Action Week geplant haben, wo viele... Small Groups und Team Groups ähm, irgendwelche Aktionen geplant haben, um Menschen zu begegnen, um Menschen Danke zu sagen, um Menschen ähm, zu dienen, um ihnen zu helfen oder irgendwas äh, Liebes zu machen, weil wir uns von ganzem Herzen wünschen, dass jeder Mensch auf dieser Welt diese Message von einem liebenden und gnädigen Gott hört. Das ist eigentlich unser ganzer Antrieb. Und das ist auch immer krass, oder auch wenn ich mit Menschen so rede, dann merke ich immer, du, hey, mein Ziel ist im Fall nicht, dass du einen Platz füllst in unserer Kirche. Und einen ein, 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 ein Stuhl warm hältst, oder? Hey, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du diesen Gott erlebst, der dich geschaffen hat, dass du in Frieden bekommst mit Gott, eine Beziehung, dass du, dass du diesen Jesus erlebst, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres in unserem Leben. Und weißt du, und dann kommt diese Angst ins Spiel, diese Angst, die uns abhält, diese Angst, die uns hemmt, diese Angst, die uns irgendwie zurückhält, eigentlich das zu tun, wozu wir berufen sind, was eigentlich Gott sagt, was wir tun sollen. Und die Frage ist, wo kommt diese Angst her? Und ich sagte was, und das ist mega tough, aber das ist die Wahrheit. Der Teufel benutzt die Angst in unserem Leben, in dem Leben der Menschen, mit denen wir sprechen, um dafür zu sorgen, dass niemand in eine Freiheit kommt. Der Teufel, dem spielt es so dermaßen in die Karten, wenn wir ihm Raum geben mit unserer Angst. Wenn wir die Angst einfach leben, wenn wir sie lassen und einfach existiert, oder? Und wenn wir dann aufgrund der Angst einen Rückzieher machen, dann lacht sich der Teufel ins Fäustchen. Und ich, als, ich, als ich diese Dimension verstanden habe, habe ich plötzlich gemerkt, krass, das will ich ja gar nicht. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich will. Ich, ich wünsche mir doch, dass ich in einer Freiheit lebe und nicht mich gefangen bin von meiner Angst. Und manchmal, jetzt brauche ich meine Kette, Christian. Und manchmal ist es tatsächlich. Wow! Bist noch gesund. Alles gut. Alles cool. Sonst hätte ich jetzt gerade für dich gebetet.
1: Das wäre das perfekte Timing.
0: Danke vielmals, Christian. Sieht noch scheiße aus, gell? Also es ist zwar aus Plastik, aber du bist trotzdem bewegungseingeschränkt. Ey? Schau, wenn du, dein, wenn du der Angst in deinem Leben Raum gibst, wenn du sie akzeptierst und dich vielleicht sogar noch darin badest, dann bist du unfrei. Dann bist du gefangen in deiner Angst. Und weißt du, was Gott sich wünscht? Er wünscht sich, dass wir in einer Freiheit leben, dass wir frei sind von Angst. Von Angst die uns immer wieder irgendetwas einredet. Was denken andere Menschen? Wie stehst du nachher da? Was ist, wenn, wenn du ausgeschlossen bist? Was ist, wenn dich keiner mehr mag? Und weißt du, was am Schluss dahinter steckt? Am Schluss steckt dahinter Menschenfurcht. Uns ist wichtiger, was Menschen über uns denken, statt was Gott über uns denkt. Und was die Konsequenz davon ist, wir sind gefangen und nicht frei. Und ich wünsche mir, dass wir in eine Freiheit reinkommen. Die ganze Bibel ist voll davon, dass es heißt, wir sollen, wir sollen und müssen keine Angst haben. Und wir sind dazu berufen, frei zu sein. Und die Frage ist, wie können wir das werden, wie können wir frei werden? Und eine Sache, die ist, die ist mega wichtig, dass wir die heute verstehen. Vielleicht kennst du diese Geschichte von Petrus, diese Begebenheit, wo der Petrus, äh, einer der Jünger von Jesus, als Jesus gefangen genommen wird und dann ähm, quasi zum Tode verurteilt wird, äh, geht der Petrus ihm hinterher. Und der Petrus verfolgt seinen, seinen Herrn, den Jesus, und, und, ähm, und, und schaut, was mit ihm passiert. Und Petrus war der, der, der zu Jesus gesagt hat, egal was passiert, Jesus, egal was mit dir passiert, ich werde nie von deiner Seite weichen, egal Jesus, ähm, was passiert, ich, auch wenn es mich das Leben kostet, auf mich kannst du dich verlassen. Und dann kommt dieser Moment, wo er dort steht, bei den anderen Jesus gefangen und er bei anderen Menschen. Und plötzlich wird er gefragt, hey Petrus, hey du, du warst doch auch bei Jesus. Du bist doch einer von seinen Jüngern. Und weißt du, was er dann sagt? Dann sagt er, nein, ich habe den Mann noch nie gesehen. Und dann wird er noch mal gefragt, hey Petrus. Er fragt natürlich nicht mit dem Namen, die kennen ihn ja nicht. sagt hey du, du warst doch einer von diesen Jüngern. Ich habe dich gesehen bei Jesus. Und er sagt wieder, nein. Ich kenne kenn den Mann nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Und er verleugnet ihn dreimal. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, dass Jesus es ihm gesagt hat, dass das passieren wird. Jesus hat zu ihm gesagt, hey, noch bevor der Hahn kräht und es morgen ist, wirst du mich dreimal verleugnen. Er hatte Angst. Er hatte Angst. Er hatte Angst, zu seinem Jesus zu stehen. Angst, das zu bekennen, dass er ein Nachfolger ist von diesem Jesus, er hatte Angst. Was wird passieren, wenn ich jetzt sage, ja, ich kenne den Mann, ja, das ist mein, das ist Jesus. Ich glaube, dass es stimmt, was er sagt. Was wird dann passieren? Werden sie mich auch umbringen? Werden sie mich schlagen? Werden sie mich in Ketten legen? Und ich glaube, in solchen Dimensionen leben wir ja gar nicht. Aber weißt du, was das Krasse ist? Ein paar Kapitel später, sehen wir wieder einen Jesus, der plötzlich für seinen Jesus und für seinen Glauben hinsteht und es ihm egal ist, was Menschen denken oder was sogar das Gesetz ihm sagt, obwohl er sogar mit dem Tod bedroht wird, hält er seinen Mund nicht und steht zu seinem Jesus. Und das wollen wir uns jetzt kurz anschauen.
3: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird.
2: Ich habe kein Silber oder Gold, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, erhebe dich, und geh umher.
3: Was?
2: Glaubt ihr, er wurde geheilt durch unsere Kraft? Das geschah durch Jesus. Er ist nicht gestorben. Er ist noch bei uns. Wegen seiner Kraft kann dieser Mann wieder laufen. Jesus hat das getan. 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 Jesus
3: hat das getan. Jesus hat das getan. Jesus hat das getan. haben sie heute bekehrt? Ungefähr 5000. 5000. 5000. Sagt mir, wieso erdreistet ihr euch, im Namen eines toten Ketzers zu predigen? Jesus ist nicht tot. Er lebt. Er wurde hingerichtet. Er ist tot.
2: Dieser Mann wurde geheilt durch die Kraft von Jesus Christus.
3: Tatsächlich. Er war gelähmt von Geburt an. Ich verstehe. Es ist euch nicht gestattet zu sprechen, weder über diesen Bettler, noch über euren toten Messias. Und zwar von diesem Moment an. Es ist die Wahrheit. Wir haben die Pflicht darüber zu berichten. Pflicht? Pflicht? Ich habe eine Pflicht. Gegenüber unserem Tempel, unserem Volk, unserem Gott. Ich verkörpere das Gesetz. Ich habe die Macht. Und ich habe euch hier. Ihr werdet schweigen. Oder ihr werdet zum Schweigen gebracht. Schafft sie fort. Los hoch, vorwärts. Wir
0: fürchten nicht den Tod! Ich finde es richtig krass. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Drohung erlebt hast, als du für deinen Glauben eingestanden bist. Ihr werdet schweigen oder ihr werdet zum Schweigen gebracht. Ich finde es richtig krass. Weißt du, was richtig beeindruckend ist? Wie sie dann auf diese Drohung reagieren. Diese Männer gehen dann zu diesen anderen Jüngern den anderen, den Freunden, die auch äh, Jesus nachgefolgt sind und dann, dann treffen sie sich und dann beten sie zusammen. Und weißt du, was sie beten und das ist ganz anders, wie das, was ich vielleicht beten würde oder was andere Leute äh, oft beten, so statt, oh Gott sei Dank, Jesus, danke, er hast du uns bewahrt, danke, dass uns nichts passiert ist und bitte schütz uns in Zukunft auch. Sondern Weißt du, was sie gebetet haben? Die beten dann, äh, das ist noch krass, in Apostelgeschichte 4, 29 bis 31 lesen wir, doch jetzt her, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten freimütig das Wort Gottes. Come on, hey, Das ist is mal ein Gebet, oder? Nachdem du beim Gericht warst und dir jemand mit dem Tod bedroht hat, oder quasi sagt, hey Jesus, schenk uns mehr Mut, dass wir noch mehr auf Putz hauen können, oder? Und jetzt die Frage, was hat sich verändert? Was ist mit dem Petrus passiert, als er Jesus dreimal verleugnet hat, dreimal gesagt hat, ich kenne ihn nicht. Und jetzt, wo er hinsteht und sagt, es ist mir egal, was mit mir passiert. Ich glaube an diesen Gott und ich werde diese Message erzählen. Was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist ganz einfach, aber entscheidend. Die zweite Story, in der haben sie den Heiligen Geist der Heilige Geist ist auf diese Welt gekommen, nachdem Jesus gegangen ist und Jesus hat über den Heiligen Geist gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Welt. Unser Job und unser Auftrag auf dieser Welt ist im Fall nicht, ähm, einfach ein bisschen schauen, dass es uns gut geht und dass, es, dass wir alles haben, was wir brauchen, sondern Jesus sagt, hey, ich habe etwas für euch und es ist etwas Besonderes, das wird euch Gaben schenken und übernatürliche Dinge werden passieren, aber hey, ich wünsche mir, dass ihr mit dieser Message meine Zeugen seid und in dieser Welt auftretet und dieser Welt zeigt, was für ein großartiger Gott du bist. Und das ist der Moment, wo Angst nicht mehr unser Leben bestimmt. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist in uns lebt und wohnt und uns frei macht. Und in, in, 2. Korinther, in 2. Korinther 3, Vers 17, da steht etwas und das ist für mich mega mega krass. Da heißt es, dieses, dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wie sich Freiheit anfühlt, aber da, wo Freiheit ist, ist keine Angst. Da, wo Freiheit ist, ist kein, keine Angst, kein, kein, oh Gott, was wird mit mir passieren, oh Gott, was denken andere Menschen. Sondern da ist plötzlich Freiheit da. Freiheit. Und ich sag dir was, es gibt nichts Besseres, wie zu erleben, wie frei man sein kann, wie frei jemand Gott machen kann wenn du willst, wenn du willst und ich glaube das von ganzem Herzen, wenn du die Bibel liest, dann merkst du, hey, der Heilige Geist ist noch für viele Dinge, zum Beispiel sagt Jesus selber über den Heiligen Geist in Lukas 12, Vers 11 und 12, wenn man euch in, der Synago in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, wo du über deinen Glauben gesprochen hast, über deinen Jesus, oder über etwas, was du mit diesem Gott erlebt hast und du dich wie in so eine Ecke gedrängt gefühlt hast und das Gefühl hattest: oh so Gott, hier komme ich nicht mehr raus. Aber ich habe es schon erlebt. Und weißt du, was ich dir sagen kann? Es ist genau das, was hier steht, dann jedes Mal, habe ich wie das Gefühl gehabt, dass Gott mir sagt, was ich sagen soll. Und manchmal war ich erstaunt darüber, was plötzlich passiert ist und welche Türen plötzlich aufgegangen sind und was Gott plötzlich alles gemacht hat. Weißt du, warum erzähle ich das? Ganz einfach: Wir machen Love in Action. Und Love in Action hat was zu tun mit Mut. Mit Mut. Und mit dem Wissen und dem Glauben, dass wenn wir anderen Menschen von unserem Glauben erzählen, wenn wir anderen Menschen diese Message erzählen, dass Gott sie liebt, dass es Gnade gibt und einen Weg, wie man Frieden erleben kann, dann nur aus einem einzigen Grund. Nämlich, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Dass Menschen Frieden bekommen mit ihrem Schöpfer. Und wir machen das und wünschen uns das von ganzem Herzen. Und weißt du, was für mich das Schlimmste ist? Wenn ich in meinem eigenen Leben sehe, dass mein Schisshase in mir größer ist als der Heilige Geist. Und wenn Gott mir Gelegenheiten schenkt, aber ich zu viel Angst habe, diese Gelegenheit gut und richtig zu nutzen. Und ich selber für mich feststelle und merke, hey, jetzt, jetzt, jetzt ist der Moment, wo ich dem Teufel voll in die Karten spiele. Und das ist das, was mich stresst, kolossal. Weil das, das ist so nervig. Weißt du, und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für jeden von euch, dass wir sagen können über unser Leben: hey, wir sind, wir sind frei, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und deswegen können wir hinstehen und sagen, was wir erleben. Weißt du, das ist mega wichtig, dass wir sagen, was wir erleben und nicht, was jemand anders erlebt. Eine Freundin von mir, die war in Deutschland im Debattierverein. Ja? Hey, sagt mir bitte, dass es sowas in Österreich gar nicht gibt. Für was gibt es einen Debattierverein? Debattieren ist diskutieren. Und zwar, das gibt's, da gibt es Wettbewerbe. Die ist dann am Wochenende, am Samstagnachmittag auf Debattierwettbewerbe ge gefahren. Und die, die am besten diskutieren können, haben das gewonnen. Hey, mega cool, oder? Da gibt bestimmt Menschen, die fahren voll auf das ab. Aber hey, wenn ich dir, darf ich dir was sagen? In der Bibel steht nirgends, dass wir ein Debattierverein sind. Da steht auch nirgends, dass wir mit irgendjemandem über irgendwas diskutieren sollen. Sondern da steht, wir sollen das erzählen, was wir mit unserem Jesus erleben. Wir sollen das erzählen. Wir sollen Zeugen für das sein, was Gott tut. In deinem, in meinem, in unserem Leben. Und das ist das, was wir machen. Und nichts anderes. Und der Rest macht Jesus. Der Rest macht Jesus. Und es gibt... Und diese Woche hat schon die erste Love in Action Aktion stattgefunden, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht genau. Aber eine, die weiß ich, weil die hat meine Frau gemacht mit ihrer Small Group. Und es ist mega krass, wir möchten euch kurz das Video zeigen, wo sie selber kurz beschreibt, was da so gelaufen ist und wie das gelaufen ist. Einfach um uns zu ermutigen, ähm, was Gott eigentlich alles tun kann.
1: Hallo zusammen. Ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen. Wir haben nämlich diesen Dienstag schon unsere Love in Action Aktion mit der Small Group gestartet. Wir haben Muffins gebacken und ermutigende Fähnchen da reingesteckt mit Ermutigungen. Ihr seid großartig, danke für eure Arbeit. Und wir haben das dann zur Rettung in Dorngen gebracht. Und die waren mega überrascht, als wir da aufgekreuzt sind. Die haben sich mega gefreut und... Wir haben auch gefragt, warum wir das machen und waren einfach mega, mega dankbar und haben gesagt, hey, in all den Jahren, die wir hier jetzt arbeiten haben, haben wir selbst noch nie erlebt und wir als Small Group, wir waren so nervös, wir hatten wirklich ein bisschen Angst, auch was kommt auf uns zu, wie reagieren die Leute, freuen die sich überhaupt oder reagieren die komisch, was machen wir, wenn die, wenn die fragen, hey, das wir sind, warum wird das, dass wir das machen und wir sind da echt ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl reingegangen und sind aber so... Ähm, positiv überrascht auch gewesen, einfach, weil die sich so gefreut haben und uns dann die ganze Station gezeigt haben, wir waren sicher anderthalb Stunden da und haben einfach Zeit mit denen verbracht und hatten gute Gespräche und wurden selber so beschenkt und als wir da rausgingen, ja, waren wir einfach wirklich selber mega beschenkt und erfüllt und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr euch freut, einfach, auf was das kommt und dass ihr keine Angst haben müsst, weil die Menschen sich einfach freuen, wenn wir ihnen Gutes tun. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer, eurer Love in Action Aktion. Bye, bye!
0: Wir haben euch noch ein paar Bilder mitgebracht, wo ihr das einfach seht. Sie sind dorthin gegangen. Und weißt, meine Frau hat mir erzählt, hey krass, hey weiß ich stand da und so da und hab gedacht, ja was machen wir denn jetzt hier? Weißt du, manchmal kommst du ja auch ein bisschen dumm vor, dann fragen sich die Leute ja, warum, warum, seid ihr jetzt da genau? Was, was also cool, muffins. Ich meine, es ist ja noch lustig oder. Aber warum? Was ist unser Antrieb? Das interessiert Leute immer, vor allem in der Zeit, wo niemand mehr Zeit hat. Aber weißt du, es ist mega krass. Ähm, diese Leute, die haben sich so gefreut. Und was für mich so eins der Highlights war wirklich, dass meine Frau gesagt hat, weiß, irgendwann haben sie angefangen, irgendwann haben sie gesagt, hey, wir kommen mal zu euch in die Kirche und machen so einen Erste-Hilfe-Kurs. Und ich habe mir gedacht, hey, wie krass ist das eigentlich? Weißt du, wie schwierig es ist, Menschen, denen ich von Gott erzähle, in unsere Kirche einzuladen? Jedes Mal denke ich mir, ah, mega cool, ich habe wieder ein mega cooles Gespräch gehabt, aber keiner kreuzt ja auf, oder? Aber vielleicht vielleicht ist das ein ganz einfacher Weg gewesen und, und, und plötzlich sind sie da und dann, und dann redet man, weißt du, und dann, und, dann, und, dann, und dann kommt vielleicht eins zum anderen und Gott macht etwas aus dieser Situation, weißt du, Gott kennt ja jeden Menschen, Gott weiß genau, wie er jedem Menschen richtig und gut begegnen muss. Es hat mich so beeindruckt, einfach gemerkt, hier, manchmal, da benutzt Gott es einfach, wenn wir über unseren so Schatten springen und einfach ja, um uns überlegen, hier, was, hat, was können wir weitergeben, wie können wir auftreten, andere Menschen lieben in unserer Welt. Und ich wünsche mir das und ich möchte es heute auch sagen, hey, wir wollen keine Angst haben. Wir müssen keine Angst haben, weil wir haben den Heiligen Geist, der bei uns ist, der für uns ist, der in uns wohnt, der uns zur richtigen Zeit, die richtigen Dinge gibt, die richtigen Gedanken mit den richtigen Worten ausstattet. Und dann lass uns mutig aufstehen für unseren Glauben, für unseren Gott, für diese Message, die Gott auf diese Welt gebracht hat, wo er gesagt hat, Hey, ich habe mein Leben gegeben, damit jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, der kommt und geht, einen Frieden, Frieden schließen kann mit Gott und weiß, dass er am Ende seines Lebens sein Leben im Himmel verbringen wird mit unserem Gott. Und vielleicht bist du heute hier und du fragst dich, hey ja, krasse, ich möchte auch Frieden haben mit Gott. Ich möchte auch wissen, wo ich nach, nach diesem Leben hier hinkomme. Ich sagte, es gibt eine ganz einfache Antwort. Du musst Jesus in dein Leben einladen. Du musst dein Leben Jesus geben und ihm sagen, es tut mir leid. Du kannst ihm alles geben. Er ist für deine Schuld gestorben am Kreuz. Und er liebt dich über alles. Und weißt du, das ist unsere Message. Das ist unsere Message. Das ist der Grund, warum wir Love in Action Week machen wollen. Um den Menschen zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Wir tragen etwas von dieser Liebe, die wir erleben, raus zu anderen Menschen. Und darauf freue ich mich. Das ist das, was mich antreibt. Und ich fände es cool, lass uns zusammen aufstehen jetzt. Und lass uns, lass uns, lass uns beten. Lass uns beten. Lass uns beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt ähm, in dieser Love in Action Week, die wir, gar nicht, die wir gar nicht glauben. Lass uns beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt oder zu den richtigen Menschen führt mit offenen Herzen. Lass uns beten, dass wir mutig sein können, dass wir den Mut aufbringen, der uns vielleicht manchmal fehlt. Lass uns beten. Du kannst einfach da, wo du stehst, jetzt einfach dein persönliches Gebet an Gott richten ihm Sagen, was du brauchst, was du dir wünschst. und vielleicht merkst du, hey krass, mir fehlt irgendwie Mut. Mir fehlt wirklich Mut. Ich habe das Gefühl, ich, 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 ich kenne jemand oder ich weiß jemand, dem, dem, dem Gott mir, dem Gott durch mich begegnen will, und vielleicht merkst du, hey, ich habe den Mut nicht zu dieser Person zu gehen oder für diese Person zu beten oder etwas da vorwärts zu bringen. Dann, dann, dann dann tipp vielleicht die Person rechts oder links von dir an und sag, hey, kannst du bitte für mich beten, dass ich Mut bekomme, einfach durchzustarten. Ich bitte dich, schenke uns Gelegenheiten in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft oder ganz konkret in dieser Begegnungen von der Love in Action wie Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, dass wir aufstehen können und Menschen erzählen können, was für ein großartiger Gott du bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zur richtigen Zeit die richtigen Worte schenkst. Ich bitte dich, dass du uns mutig machst. Ich bitte dich, dass du uns leidenschaftlich machst für dich. Ich bitte dich, dass du uns Freude schenkst. Ähm, einfach Freude, die, die andere Menschen ansteckt, die andere Menschen ermutigt. Und Jesus, ich bitte dich, dass das, was wir in unserem Leben leben, dass es am Schluss Spuren hinterlässt und dass wir nicht einfach, dass nicht einfach wurscht ist, wo wir sind, sondern dass es einen Unterschied macht, Jesus, so wie es in unserem Traum heißt, dass wir unsere Umwelt positiv beeinflussen, Jesus, weil wir eine furchtlose Kirche sind, furchtlose Menschen, Jesus, die wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt, die sich nicht von Angst gefangen nehmen und bestimmen lassen, sondern frei sind. Und Jesus, möchte ich sein, das möchte ich erleben und da, dafür stehe ich hier, Jesus. Schenk mir Mut und Freude für dich, aufzustehen, für dich meinen Mund aufzumachen, Jesus. Dankeschön. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen